0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei einer Reise in unsere Geschichte. Wir widmen uns heute den sozialen Problemen der Römischen Republik und ich versuche, die einmal aufzuzeigen. Ich habe das in circa vier Kapitel gegliedert. Wir fangen an mit dem Problem der Machtzentralität, haben dabei einen besonderen Aspekt auf das Patron-Klientel-Verhältnis und, ähm, und, und das Mus Majorum, also die Art Verfassung. Wir widmen uns dem Adel und der, der Beziehung zwischen dem Adel und dem Ritterstand, der Beziehung zwischen dem Adel und der Plebs Urbana, also dem am römischen Stadtvolk und der Beziehung der Landbesitzer und Bauern. Ich wünsche dabei viel Spaß und los geht's. Wir fangen an mit der Machtzentralität. Das ist ein großer Aspekt der Probleme, den ähm, man, der kommt als erstes, als ob das jetzt der wichtigste ist, ist natürlich dahingestellt. Das ist auf jeden Fall ein relativ wichtiger Aspekt. Denn. Machtzentralität bedeutet in erster Linie eine Zentralisierung der, politische Macht, der politischen Macht auf bestimmte Schlüsselfiguren. Und da kann man zwei Aspekte aufzeigen, die eben dazu hinführten, dass man eben überhaupt seine Macht zentralisieren konnte. Das lag nämlich einmal daran, dass man einfach die sozialen und politischen Verhaltensregeln, die bis dahin gegolten hat, aufgehoben hat, das man hat sehr ignoriert. Und das nennt man dann mos Majorum, das waren diese politischen Verhaltensregeln. Und zum anderen an dem sozialen Konstrukt der klientela und oder auch ähm, Patronus genannt, je nachdem, wie man es sieht, also das Patron-Klientelverhältnis. Das waren so die beiden Hauptaspekte der Machtzentralität. Und wir fangen erstmal mit der Verfassung an, um überhaupt zu verstehen, wie so eine Machtzentralität zusammen äh, oder also es kommt. Und die Verfassung der Römischen Republik basiert auf drei Institutionen, nämlich einmal dem Senat, der sich als Repräsentant des Adels darstellt. Dann ähm, als, zweite, als zweite Institution die Magistratur, das ist der, sind die verschiedenen Ämter, die man erreichen kann, um halt später in den Senat überhaupt hineinzukommen und dazu aber auch dann die Volksversammlungen als dritte Institution und das, ähm, die sollen die demokratische Seite der Verfassung suggerieren, kann man jetzt drüber streiten, also die waren wirklich nicht demokratisch, also auf keinen Fall hat der Adel irgendwie den Baum was machen lassen, aber sie suggerierten so einen Schein, also von Demokratie Und das war natürlich für die Bauern immer toll. Wir können nämlich sagen, ja, wir sind ja eigentlich demokratisch, sind sie natürlich nicht. Also. Und das waren so diese, diese, diese Grundsachen. Und der Verfassung und das muss Majorum wiederum, das bezeichnet praktisch die politischen und gesellschaftlichen Regeln. Und das bedeutet doch übersetzt Sitte der Ahnen oder Sitte der Vorfahren. Und das kann man eigentlich dann schon gut Ableiten. Das ist eher so ein Verhaltensvorbild für die Nobilität, was aber nicht für die normalen Bürger gilt. Also man kann das zum Beispiel mit, dem, mit den Verhaltensregeln des, des Hofes in der, in der Neuzeit ver vergleichen oder sowas, wo man dann bestimmte Hofzeremonien hatte, die aber die Bürger natürlich nicht kannten und genauso ist das auch in Rom ähnlich gewesen und die galten aber eigentlich bindend für den Adel und das waren eben so Sachen wie zum Beispiel, wir dürfen eine bestimmte Grenze nicht überschreiten oder wir dürfen nicht mehrere Jahre Konsul werden. Also ähm, außer der Senat genehmigt das explizit. Und das ist aber auch nur ganz, ganz selten. Und man ist auch generell, also das höchste Amt, das man erreichen konnte, ist halt der Diktator. Ähm, den konnte man nur in Krisenzeiten erreichen. Und das ging auch nur ein halbes Jahr, außer der Senat verlängerte das, wenn der Krieg halt länger ging. Und zum Beispiel Caesar oder auch Sulla, der, die haben sich mal eben für Diktator zu mehreren Jahren an, ausgerufen. Dik Cäsar, der, Cäsar soll zum Diktator perpetuo, also ununterbrochener Diktator und ähm, das war eben so dieses, dieses Mus Majorum, also dieses Verhaltensregel. Und die wurde halt dann verletzt und wenn sich halt alle Leute daran halten, außer wenige, dann hält das die anderen halt stark zurück und das war eben so ein Problem da. Das andere Problem, was ich eben schon angesprochen habe, ist das Patron-Klientel-Verhältnis und da geht es in erster Linie darum, dass verschiedene Patrone, das sind ähm, Leute, die anderen einen Gefallen tun und damit rutscht man in ein ähm, Abhängigkeitssystem, sage ich mal, aber auf, einer, auf einer, in erster Linie, es war auf, als gute Weise gedacht. Ähm, also ich, ey, das kennen wir heute noch. Ich ähm, leiste dir einen Gefallen, dafür schuldest du mir einen Gefallen, so ungefähr. Und der Patron war halt jemand, der Gefallen gegeben hat und dadurch konnte er etwas erwarten, wie zum Beispiel, dass man für ihn gestimmt hat ähm, oder dass man ähm, für ihn eingestanden ist oder sowas in die Richtung. Und diese Klientelverhältnisse waren aber meistens relativ bindend. Und gerade in der Späten Republik... War, ähm, hat sich jemand etwas sehr Schlaues gedacht, Der Maus hat nämlich gedacht, ey, wenn man die ganzen Bürger doch als Klient haben kann, warum kann man nicht ein, ganze, ein ganzes Heer als Klientel haben? sind wir von Soldaten her. Und der hat ganz viele mittellose Bauer angeworben für sein Heer und ihnen als Belohnung ein Stück Land angeboten. Und ähm, diese Bauern begeben sich dann automatisch in die Abhängigkeit des Feldherren, weil sie müssen ja irgendwie ihr Recht auf Land politisch durchsetzen. Und ohne einen politischen Feldherrn, den die Bauern aber nicht selber stellen können, geht das natürlich nicht deswegen waren diese Bauern automatisch sehr abhängig von ihrem Feldherrn, was dann nach einer Zeit ähm, dazu führte, dass es zu einer großen Militarisierung des Klientenverhältnisses kam. Und also zum Beispiel Cäsar mit seiner berühmten Legion, die haben ja, sind ja auch mit dem, die haben ja einfach alle, alle Regeln gebrochen, sind einfach durchmarschiert nach Rom. Das ging natürlich dann, weil die Soldaten halt noch ohne Caesar natürlich nicht so viele Chancen. Und das war eben das Problem des Patron-TNT-Verhältnisses. Und dadurch hat man halt auch extreme Machtbasen geschaffen, die man vorher halt nicht hatte. Und das ist eben das, der Aspekt der Machtzentralität, dass einzelne Personen durch bestimmte Verletzungen oder ähm, Anmaßungen von oder Versammeln von Heeren viel zu viel Macht erreichten, was halt vorher eigentlich nicht möglich sein sollte. So viel aber zur Machtzentralität. Wir widmen uns der Beziehung zwischen dem Adel und dem Ritterstand. Und in erster Linie werde ich diese einmal definieren, damit auch jeder weiß, worum es geht, weil diese Begriffe sind natürlich nicht jedem ein Begriff. Und ich benutze immer das Wort Adel, weil es einfach einfacher ist. Es ist aber trotzdem darauf hinzuweisen, dass die römische Amel halt nichts mit dem mittellichen Alter äh Adel gemeinsam hat. Also es ist wirklich was ganz anderes. Ähm, man kann Adel nach mehreren Arten definieren ähm, im römischen Reich. Ähm, ich finde die Definition von ähm, Christian Meyer sehr gut. Und zwar äh, definiert sich der Adel durch die Politik. Also wer Politik trieb, gehörte zum Adel. Und wer zum Adel gehörte, trieb Politik. Und das ist... Ähm, sehr kategori kategorisch für den römischen Adel. Also es war wirklich genauso, wenn man dann eben auch nicht mehr in der Politik war, dann konnte man nur noch, wenn man von der Abstammung her Adel war, äh, adelig sein. Und das selbst dann war man halt schon ein bisschen so ausgeschlossen von der Gesellschaft. Und der römische Adel, das ist eigentlich die Nobilität, und äh, die wurden da Nobilis genannt. Und das sind so die, die, ähm, die Besten, so ungefähr kann man das vielleicht übersetzen. Die Besten, die, die am wichtigsten sind. Also es kommt halt von Nobilitassen, also sowas wie hell, berühmte Aufmerksamkeit. So kann man das so, sich so anschauen. Und diese Nobilität, die war eben so ein geschlossener Stand auch für sich. Also es war grundsätzlich möglich, dass man aufsteigen kann. Das waren dann die neuen Männer, die Hominis Novi. Das sind zum Beispiel Marius oder auch Cicero. Die sind Hominis Novi. Das ist aber relativ selten. Also das ist nicht, nicht so wahrscheinlich gewesen. Aber so um sich das vorzustellen, der römische Adel ist eine geschlossene Klasse in sich. Und sind die Leute, die Politik trieben, die gehören auch zum Adel bzw. Also zur Nobilität und ähm, alle anderen Reichen, die wiederum gehören in erster Linie zum Ritterstand. Der definiert sich nämlich durch ein äh, zu erreichtes Mindestvermögen. Da äh, kann man so, also es waren, man weiß nicht genau, wie viel es war, aber es sind wahrscheinlich so 400.000 Sesterze gewesen, schon eine ganz schöne Menge. Ähm, wenn man das so in heutigen Maßstäben sehen möchte, die Ritter waren so die Millionäre und die Nobiles waren so die Milliardäre, so, um das so als Beispiel zu definieren. Und ähm, in der Frühphase der Republik war ein Ritter jemand, der ein Pferd hatte, also auch eigentlich nur Adelige, also jeder Adelige ist automatisch auch ein ähm, Ritter, mehr oder weniger. Aber die in erst, also die hatten keinen eigenen Stand für sich eine lange, lange Zeit. Und erst ganz spät, ähm, durch ähm, Gaius Emponius Gracchus, der führte so die, die erste Wende ein, der wollte nämlich eine, einen Stand gegen den Senat etablieren. Also Man kann ja auf jeden Fall unterstellen, dass das seine Absicht war. Und der hat diesen Stand eben gegen die Senatoren etabliert, indem er gesagt hat, jeder Ritter darf eine bestimmte politische Macht ausüben. Und das funktionierte zwar nicht ganz so gut, weil das adete sehr schnell aus, die Ritter besetzten das komplette Justizwesen, wurden relativ allmächtig und das führte dann zum Bürgerkrieg von Marius und Sulla in den Jahren 88 bis 82. So viel aber zu den Definitionen erstmal, also wir haben jetzt ungefähr eine Vorstellung, was ist Adel, was ist, was ist ein Ritter? Und die hatten bestimmte Rivalitäten und Gegensätze natürlich, wie das eben bei zwei unterschiedlichen Ständen so ist. Also zum einen hatte ich ja das mit dem Justizwesen und die dann eben in den Bürgerkrieg ähm, führten. Die Ritter hinter Marius verloren aber den Krieg und damit auch erstmal ihre politische Machtstellung innerhalb des Staates. Und die eigentliche Inter ähm, Problematik jedoch war, dass die ähm, Ritter, die in erster Linie ähm, ökonomische Interessen hatten, nicht Teil des staatlichen Gesamtinteresses werden konnten. Und es gab zwar halt mehrere Probleme, äh, Versuche, dieses Problem zu, zu lösen. Zum Beispiel nahm Solami Ritter in den Senat auf. Ähm, das schlug aber meistens fehl und schaffte nur eine kurzfristige Erleichterung. Und das ist halt das Problem löst halt eben erst Augustus, indem er den Rittern einfach wichtigere Ämter gab und alles Mögliche, um die Senatoren halt eben kleiner zu halten. Aber wie die Augustus die Probleme löste, dafür dazu gibt es noch eine andere Folge. So viel erwähnt zu den Rittern. Also es gab auf jeden Fall Realitäten und Gegensätze. Das hat nicht so ganz funktioniert mit den beiden und es musste eine Lösung her. Aber es führt auf jeden Fall auch eben zur Destabilisierung der Republik bei. Ist ja logisch. Also wenn sich zwei der, also sagen wir mal die Top 5 bis 10, also 10 bis 5 Prozent da bekriegen, das läuft natürlich nicht gut. Und wer bekommt das am meisten zu spüren? Natürlich die arme Bevölkerung. So ist das den Kriegen ja leider. Und das ist halt dann eben die Plebs Urbana. Und die Plebs Urbana beschreibt in erster Linie das arme stadtrömische Volk, wohingegen die Plebs Rustica das die arme ländliche Bevölkerung darstellt. Aber zur Plebs Rustica kommen wir eben gleich noch. Deswegen geht es jetzt erstmal um die Plebs urbana, also dem Stadtvolk in erster Linie. Und das Stadtvolk selbst stellte ähm, ein wirklich wichtiges Machtinstrument dar, denn es gab einen ganz begehrten Posten, den man erreichen wollte, und zwar den Posten des Volkstribun. Und der hatte das Recht des Vetos, also das Vetorecht, und konnte Gesetzesentwürfe verhindern oder auch vorschlagen. Und das ist eben natürlich relativ attraktiv, wenn man Politiker werden möchte, erstmal ein paar neue Gesetze zu verabschieden oder eben die Macht ein bisschen spielen zu lassen und zu zeigen. Ich habe jetzt hier das Sagen. Und dieser Posten war halt eben relativ wichtig und konnte nur mehr oder weniger nur durch die Plebsurbanen, halt eben, also durch die ärmeren Stände gewählt werden, weil diese Posten waren eigentlich dazu da, um die Leute zu schützen. Das hat natürlich auch nicht immer funktioniert, also der Senat hatte die Leute schon ziemlich gut im Griff, was sich aber eben auch in der späteren Zeit der Republik änderte, also wieder so ein bisschen gegen die Sitte der Voran, wie wir das ja am Anfang schon hatten. Und deswegen bildeten sich innerhalb des Senates zwei Lager und nicht wichtig ist, es sind keine Parteien, wie wir das heute uns sagen, also die hatten noch kein Parteiprogramm oder sowas, es sind eher so Lager bzw. Richtungen, in denen man arbeitet und das sind Populare und Optimaten. Und sogar Cicero beschreibt schon diese beiden Gruppen, indem er schreibt, in unserem Staat hat es seit jeher zwei Arten von Leuten gegeben, die Wert darauf legten, sich in der Politik zu betätigen und eine herausragende Rolle zu spielen. Diejenigen, die mit Worten und Taten der Masse gefällig sein wollten, galten als Populare, die sich aber so verhielten, dass sie sich für ihre Pläne die Zustimmung der Guten, also der Senatoren, wünschten, als Optimaten. Also sogar Cicero hat schon diese Begriffe benutzt. Ähm... Wie gesagt, es sind aber keine, wirklich keine Parteien. Also, es geht eher darum, dass ähm, man sich nur in der Methode voneinander unterscheidet. Die Optimaten versuchten halt mit ihrem Zwecken, äh, versuchten ihre Zwecke mit Hilfe des Senats durchzusetzen und die Popularen halt eben mit Hilfe des Volkes. Ähm, beide Gruppen wollten aber weder was an der Verfassung noch an der aristokratischen Oberheit was ändern. Also, das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass das halt eben nicht das Ziel war. Nichtsdestotrotz stellt diese Polarisierung ein Problem dar, weil die senatorische Gruppe, die vorher sehr eng geschlossen war und sich sehr ähm, als Masse gezeigt hat, also als, einzel als einzelne, also nicht das Individuum hochgestellt hat, sondern eben die die Gruppe der Senatoren, die sich dadurch eben spaltet. Also es, selbst wenn sich das nur in der Methode unterscheidet, wollen die Optimaten nicht, dass die Popularen da die Zustimmung haben, genauso gut wie umgekehrt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich hin und her wechseln, also das ist immer noch so eine Sache, aber das war eben das Problem dieser dieser ganzen Geschichte dass eben diese Gruppe nicht mehr zusammen agiert, sondern eben getrennt. Das war so die Beziehung zwischen dem Adel und der Plebs Urbaner. Und so kann man sich das auch vorstellen. Also es war zwar irgendwie schon, war die Plebs Urbaner wichtig, also auch als Machtpo also man hat die auch mit so Getreidespetten und Spielen zufriedengestellt, um halt eben diese, an diese Machtposition zu kommen, aber nicht für die Plebs Urbaner an sich. Weil, also da gab es zwar Reformversuche, aber dazu kommen wir jetzt erst. Und zwar... Wir, haben wir als letzten Punkt die Beziehung zwischen Landbesitzern und Bauern oder generell, also Landbesitzer waren noch meist Adelige, also zwischen den Adel und den Bauern. Im antiken Rom gab es generell eine Großgrundaristokratie und ein Kleinbauerntum. Also wir haben die großen Großgrundbesitzer als Senatoren meistens oder als Adelige generell und das Kleinbauerntum mit Bauern, die eine reine Substinenzwirtschaft betrieben, also sich fast nicht selbst versorgen konnten, nur mit Hilfe eben von bestimmten Arbeiten oder, indem sie das öffentliche Land bestellten, nämlich dem, das, den Agapublicus. Und das war eben das, ein sehr starkes Problem im, Letz, im Verlauf des zweiten, ersten Jahrhunderts vor Christus. Die Lage der Bauer verschlechterte sich immer weiter, weil die Senatoren immer mehr, immer mehr Teile des Agapublicus okkupierten. Und das eben nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern. Also der Agapubius an sich ist in Italien, aber die nahmen natürlich auch so viel Land in andere Ländern, wie sie konnten. Und das schwächte sehr stark die Kle ähm, Kleinbauern, weil die halt eben abhängig davon waren. Plus, dass dazu kommt, dass die Bauern noch zwei wichtige weitere Probleme haben. Zum einen starben in den Punischen Kriegen extrem viele von diesen Bauern, weil das, sind halt eben, das ist halt eben Kanonenfutter. Und anstatt, dass die, dass die Santoren oder die Adding das übrig gebliebene Land verteilt haben, haben sie es halt eben für sich annektiert. So. Ist natürlich blöd für die Leute, die danach kommen. Dazu kommt, dass Bauern durch einen jahrelangen Kriegsdienst zusätzlich belastet wurden. Also wenn ich jahrelang sage, meine ich natürlich wirklich jahrelang. Also es war wirklich, die haben nicht nur zwei, drei Jahre im, in der Armee zugebracht, sondern deutlich länger teilweise. Gerade wenn länger Krieg war. Und das Problem versuchte Marius natürlich teilweise zu lösen. Wie wir das eben schon gesehen haben, der hat dann die Bauern in sein Heer aufgenommen. Nichtsdestotrotz waren die weiterhin abhängig und konnten nicht auf eigenen Beinen stehen. Und logischerweise wussten die Senatoren natürlich von der Notlage der Bauern und es gab auch mehrere Reformversuche, die aber meistens immer relativ stark unterdrückt wurden. Einer der allerersten Reformversuche war von Laelius oder Laelius, je nachdem, wie man es sagen möchte. Und er war ein Freund des berühmten, eines sehr berühmten Politikers, dem Scipio Aemilianus. Und der wollte durch den Ackergesetz ein Ackergesetz neues Siedlungsland schaffen, aber da war der Senat schon so, nein, machst du nicht. Und dann war der auch so, okay, alles gut, ich will es ja jetzt nicht mit aller Macht durchsetzen, war nur eine Idee. Und der nächste große Reformer, das kam circa zwölf Jahre später, das war Tiberius Gracchus. Von den Grachen habe ich noch nicht erzählt, kann man aber schon mal gehört haben, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und der Tiberius Gracchus, der brachte ein richtig großes neues Reformwerk ein, also die Lex Agraria, die Ackergesetze, 133 vor Christus. Und das wollte er machen, indem er die Güter der Adligen einzog und an die Bauern verteilte. Die Bauern setzten ihre Macht zugunsten der Grachen ein. Und der Reform wurde stattgegeben, ähm, Tiberius selbst wurde halt kurz darauf getötet und die Reformen wurden sehr stark eingeschränkt und teilweise sogar rückgängig gemacht. Also Reform, naja, ging nicht immer gut aus für die Leute, die es machen. Ebenso wie bei Tiberius Gracchus passierte das was ähnliches mit seinem Bruder Gaius, der initiierte auch eine Reihe von Reformen knapp zehn Jahre später, ähm, der wurde dann aber auch innerhalb von einer Straßenschlacht getötet, ähm, ging relativ schnell damals, also das war halt eben auch so ein Bruch mit dem Musmajom, da wurden auch teilweise Straßenkämpfe durchgezogen, was natürlich eigentlich undenkbar ist, es wurden Leute ohne Gericht hingerichtet, das war zum Beispiel auch der Vorwurf, der Cicero später verbannte, also dass er seinen Widersacher einfach so hingerichtet hätte, wobei er sich da verteidigt und sagt, er dürfte doch, aber es war immer so eine Sache. Und ein anderes wichtiges Reformwerk war die Reform des Clodius Pulcher, von ungefähr, also der, das war ungefähr so die Zeit zwischen 59 bis 52 vor Christus, und der hatte auch ein umfassendes Reformwerk geschrieben und veröffentlichtes, welches dem Plebs ein politisches Gewicht verschaffen sollte ähm, und gleichzeitig so diese eine ne, Aussöhnung zwischen den Optimaten und Popularen suchte. Das führte aber ähm, eher zum Gegenteil, der, äh, Gegenteil von dem, was Clodius eigentlich wollte, nämlich zu einer Eskalation der Lage. Da kam es relativ, da waren auch die Prozesse gegen Cicero und das führte dann zu einem Kampf zwischen Clodius und einem der äh, Freunde Cicero's und Clodes wird dann auch 52 vor Christus getötet. Natürlich gab es natürlich auch da noch weitere Reformwerke, wie zum Beispiel von Drusus oder von Saturnius. Ähm, diese müssen wir jetzt einfach nicht beleuchten. Ich glaube, es ist klar, was da passiert. Also jedes Mal, wenn jemand eine Reform zugunsten der Baum gemacht hat, wurde er einfach mehr oder weniger schnell getötet, damit man das halt eben nicht mehr durchsetzen muss. Und das ist natürlich nicht gut. Also ist natürlich auch noch mehr Spannung, ist immer so eine... Man spricht manchmal in der Vorstellung von einer Gewaltspirale. Also, es fängt so beim Tod an von Gracchus und führt dann immer zu mehr Gewalt und Gewalt und Gewalt, bis es am Ende ganz zu Rom im Bürgerkrieg liegt. Cäsar gegen Pompeius, Augustus gegen Antonius und alles Mögliche. Und so diese Gesellschaft praktisch oder die Republik dann zertrümmert wird. Aber jetzt am Ende, das, wir haben jetzt einmal die Probleme alle beleuchtet. Ich will jetzt einmal noch kurz zusammenfassen. Und zwar haben wir das Problem der Macht Machtzentralisiert, was zum einen auf einer Militarisierung des Patron-Klient-Verhältnisses beruht und natürlich auch durch die Aufhebung des Musters rum gefördert wird. Also Machtzentralität ist ein Aspekt dieser Probleme. Zweitens: Die Rivalitäten der einzelnen Stände verstärken sich die ganze Zeit immer stärker. Also die Adel, der Adelschaft ist so durch die politische Entmachtung der Ritter, die sie in Schach zu halten. Die Bauern werden komplett unterdrückt die städtische Bevölkerung als Machtinstrument missbraucht und der Senat selbst teilt sich auch in zwei Lager. Drittens, der Senat an sich ist in sich selbst gespalten und Popularen Optimaten mögen sich nicht unbedingt so, wie sie es tun sollten. Viertens, die Oberschicht unterdrückt mit allen Mitteln, wie es auch geht, ähm, die Reformversuche von bestimmten Politikern und wie gesagt, es kommt immer zur stärkeren Eskalation innerhalb des Staates selbst, was die Republik in ihren Grundfesten zerrüttert und den Weg für Augustus bereitet, über den wir dann in der nächsten Folge sprechen werden. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Ich habe jetzt teilweise ein bisschen was abgerattert. Ich hoffe, das war nicht zu eintönig. Ich habe mir Mühe gegeben, das trotzdem halbwegs normal wiederzubringen. Wenn es Ihnen gefallen hat, Gerne abonnieren, schauen Sie sich die anderen Folgen an, gerade wenn Sie sowas interessiert mit dem Mus Majorum, vielleicht die Folge über die Verfassung oder wenn Sie Ihr Blut und Gewalt interessieren, die Bürgerkriege zwischen Caesar und Pompeius und generell die Bürgerkriege in Rom. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen restlichen Tag und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.